0: Der Glaube, dass der Erfolg im Kampf gegen die Erderwärmung davon abhängt, wie viel jeder Einzelne von uns tut, hält uns davon ab, die für die heutige Zeit wirklich wichtigen und mutigen Taten zu vollbringen.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, also mit diesem Zitat herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Friendly Reminders. Hallo Carla.
1: Hallo Kurt. Boah, wie sperrig war das denn? Was war das?
0: Das ist ein Zitat von dem japanischen Philosophen Kohai Saito von ja. seinem neuen Buch äh, »Systemsturz, der Sieg der Natur über den Kapitalismus« und ähm, das geht auch noch weiter. Soll ich das nochmal vorlesen? Ja, ich fand gerne. das nämlich echt ja, spannend. Ja, es
1: ist ein zeit zeitgemäßes ich Thema. Ich habe das bei
0: Deutschlandfunk Kultur gesehen. Nein. Du sollst stolz auf mich das sein. Das ist
1: deine Kulturkiste.
0: Vielleicht. Ja. Aber ich, es hat mich total gekickt. Ich sag's es ja. nochmal. Ja, bitte. Der Glaube, dass der Erfolg im Kampf gegen die Erderwärmung davon abhängt, wie viel jeder Einzelne von uns tut, hält uns davon ab, die für die heutige Zeit wirklich wichtigen und mutigen Taten zu vollbringen. Er fördert stattdessen ein Konsumverhalten, das wie ein Ablasshandel funktioniert, um das Gewissen zu entlasten und die Augen vor der Realität der Krise weiter verschließen zu können. Das Kapital heuchelt uns Sorge um die Umwelt vor und wir fallen auf dieses Greenwashing auch noch rein.
1: Ja, also ist sozusagen eine Kritik am, am individuellen CO2-Fußabdruck, ne?
0: Ja, ich habe so ein bisschen dran gedacht, weil es gab so einen Moment in der letzten Folge, da meintest du so, ich habe keine Plastiktüte, ich habe einen Jutebeutel. beutel Ja gut, Und aber
1: das war ja ironisch geboren, das weiß lieber ich ja.
0: Das weiß ich ja, aber ja. Äh, da habe ich so, ich, also ich finde das Zitat regt zum Nachdenken an.
1: Ja, ich, also ich würde fast sagen, dass ich ähm, jetzt auf Basis dieses Zitats mit diesem Philosophen auf einer Linie bin. Ich finde es auch komplett Quatsch, dieses individuelle Konsumverhalten zu kritisieren.
0: Also mit, mit äh, Papstrohhalmen gegen, äh, ja, genau. gegen und, die Waldbrände.
1: Ja, und mit ähm, Recap-Bechern und so. Und mit Unverpacktläden. Ja. Man geht zu Sören und Annika in den Unverpacktläden. Ja,
0: und holt sich da die Läuse. Holt sich da die
1: <lacht> <lacht> oder die Paranüsse.
0: Wie geht es dir eigentlich?
1: Du, mir geht es ähm, sehr gut, weil der Herbst ist da, lieber Kurt. Du spürst es wahrscheinlich auch. Und ähm, mit dem Herbst kommt ein entscheidender Teil meiner Persönlichkeit zurück. Ja? Ja, klar. Wenn du, wenn du irgendwie Autorin bist, dann brauchst du den Herbst eigentlich ähm, beruflich schon gesehen. Ich kann mich jetzt wieder anziehen wie eine nachdenkliche Schriftstellerin. Das macht mich sehr. Ähm, beruhigt mich auf eine Art.
0: Ich kann mich bei mir fast nicht erinnern irgendetwas Kreatives, Produktiv zwischen den Monaten Mai und August jemals umgesetzt ist zu Ist wirklich
1: haben. so. Also ich finde, im Mai geht es noch, weil dann ist so Frühling, da ist bei mir immer so, das Dionysische kommt so raus und ich noch nochmal schon so Ideen und sowas, aber ab, ich sag mal, Juli. Juli, August eigentlich die tote Phase. Da geht überhaupt nichts. Da, dahinter fragt man alles, Selbstzweifel 1000 und ähm, ja, also im Herbst kommt es dann immer wieder, aber ich, man vergisst auch immer oder ich vergesse immer, dass es im Herbst dann wiederkommt. Naja, ist es, ist es schon richtig herbst, kann man das eigentlich schon so sagen? Es ist schon ein bisschen übertrieben, jetzt von Herbst zu reden, ne?
0: Also ich finde, es ist wirklich richtig herbstlich, also ohne Scheiß. Ich finde es draußen so, die Temperaturen sind, sie sind gerade perfekt. Wir sind ja auch im Wetter-Podcast und der Podcast ja, klar. fing ja, eigentlich damit an, dass wir über, über das Wetter reden. Und ganz ehrlich, habe mich oft beschwert, ich kann mich gerade nicht beschweren. Ich finde das Wetter gut und dafür zünde, ja...
1: Du zündest ich die zünde
0: die herbstliche Kerze an, die eigentlich keine herbstliche Kerze, sondern eine Litschikerze ist.
1: Für die Gemütlichkeit. Dazu umklammern wir unsere Kaffeetassen mit beiden Händen und gucken ein bisschen melancholisch aus dem Fenster. Herrlich. Ja, du hast gefragt, wie es mir geht, lieber Kurt. Jetzt frage ich dich, wie waren denn deine Wandertage? Erzähl doch mal kurz, hol uns rein.
0: Ich war in äh, Österreich mit einem guten Freund wandern für ähm, drei Tage drei kleine Tagestouren und ähm, ja es war sehr schön es war noch eher sommerlich es war schon relativ heiß und ähm, ich bin ja großer Wanderfan und also nicht die Band, sondern die Sch <lacht> <lacht> die Sportart wandern oh die Lebens Einstellung oh ähm, ja das waren jetzt Tagestouren und ich habe aber wieder richtig Bock bekommen mal wieder was längeres zu machen so mit Zelt und irgendwie yeah. und so yeah. denn ich habe mich getraut, mhm. ich habe es gemacht, ich bin meine erste Tour mit Wanderstücken
1: gegangen. Wow, du bist nämlich auch schon 36.
0: Ja, das, das <lacht> bin ich nicht, aber es ist, also Real Talk, es ist der absolute Game Changer, es ja? ist das Allergeilste, ja. Bist du schon mal mit Wanderstöcken nein, gegangen?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Warum zum Glück nicht? Also da ist, da fängt es an, ist das ein Vorurteil. Findest du mich als Mann schwächer dadurch?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich verbinde diese Stöcke, ehrlich gesagt, als, auch no offense, aber mit so, ich sag mal eher Best-Ager-Annettes, die so Nordic Walking machen. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du so Stärke dabei hast, dann denke ich schon so, oh yeah, wir sind schon ganz schön, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön.
0: Ja, also, also äh. Nordic Walking Stöcke sind nochmal was anderes, aber man muss so wir sehen gleich bescheuert aus. Yeah. Aber sie sind für den Körper und wenn man richtig Strecke machen möchte oder auch steile Aufstiege und vor allem für die Abstiege hat, ist das einfach der Hammer so Es nimmt dir 22% deines Körpergewichts von den Knien und von den Sprunggelenken. Oh, yeah. Und eigentlich, so peinlich das aussieht und so viel Überwindung mich das auch, aus also was für Gründen noch immer, gekostet hat, ist es eigentlich eine Investition in die, in die Zukunft. weil Also ganz ehrlich, es ist einfach halt auch nicht so ganz gesund, so sieben Stunden halt irgendwo äh, den Berg runter und hoch zu laufen. Ich habe immer so bei den Abstiegen gemerkt, für die Knie, es ist einfach, also die Abstiege sind anstrengender. Aber mm. mit meinen Wanderstöcken <lacht> ist es eine Leichtigkeit.
1: Du, ich werde nochmal ganz neu über Wanderstöcke nachdenken, lieber Kurt. Worüber wir aber auch nachdenken sollten, sind vielleicht die Fragen, die wir bekommen haben, oder? Ja, soll ich die mal hier so locker flockig uns, ähm, uns hier durchbringen? Wir haben ein ähm, paar Anmerkungen und Fragen bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Friendlies. Ihr könnt gerne uns schreiben über die Interaktionsfunktion auf Spotify. Da freuen wir uns sehr. Ich werde mich jetzt ähm, an dieser Stelle auf die Fragen konzentrieren, die man auch tatsächlich beantworten kann.
0: Eine Ergänzung noch ja. dazu. Wir müssen auch als einmal jetzt ganz transparent sagen, ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, uns Fragen über unsere Instagram. Blue Sky oder X dms <lacht> zu stellen. Ja, also stimmt. diese Spotify-Punktion. Wir haben ja auch hier Leute von Apple Podcasts, muss man auch sagen, yeah. die Apple Podcast-Hörer, das sind eigentlich die Kings im Game. Das sind Sowieso. wirklich ja. ganz klar. Ähm, schreibt uns auf Instagram, kommentiert irgendwas. Wir sehen das, wir gucken uns das alles an.
1: Die erste Frage, rein theoretisch, ihr werdet angestellt in mittelgroßem Konzern. Hättet ihr etwas dagegen, wenn euch der Chef auf den Mund küssen würde? Ich würde sagen, das ähm, schlägt, ein bisschen, <lacht> schlägt ein bisschen in die Kerbe der Kusskauser, die ähm, die, ja, die Fußball-Bubble, aber auch darüber hinaus aktuell dominiert. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ähm, das Ganze hat sich so ein bisschen unangenehm weiterentfaltet. Ne? Es wird irgendwie, also ich kann diesen Verband und also auch diesen Mann es ist es eigentlich nur noch ein einziger ein einziges Meme ich also, verstehe nicht wie das sein kann ich sage
0: nur eine sache ich werde nicht zurücktreten
1: ja aber fünfmal muss <lacht> ja, genau. ich werde nicht zurücktreten
0: ich werde nicht zurücktreten ich werde nicht zurücktreten ich werde nicht zurücktreten
1: ja, also man kann es so vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, zusammenfassen, dass ähm, der der Verbandspräsident Rubiales ist jetzt gerade, aktuell ist er suspendiert für 90 Tage von der FIFA. Ich habe heute Morgen gehört, dass sich die Vereinten Nationen sogar eingeschaltet haben und auch gesagt haben, dass sie das nicht verstehen können. Es war so, dass ähm, der Spielerin Jennifer Hermoso, Hermoso heißt sie, ähm, wurden so ganz wurde so ein Statement irgendwie in den Mund gelegt, ne, nach dieser Nummer von dem, vom spanischen Fußballverband, wo man sich auch so denkt, also sie hätte ihn angeblich hochgehoben. Es waren so Argumente, die sehr nah in so eine Richtung gehen von, sie hatte ja auch einen kurzen Rock an oder so. Also es war so sehr, ganz, ganz schlimm und äh, es wurde ja einfach nicht geglaubt und dieser Verbandspräsident, dieser Rubiales macht er jetzt Geil, sag,
0: bitte sag's noch mal. <lacht>
1: Nein, das kann ich nicht das wird Jetzt, jetzt, jetzt habe ich den Cringe überwunden damit, dass ich das so ausgesprochen habe Er macht jedenfalls so einen, so einen Kulturkampf jetzt daraus. Er spricht von einem falschen Feminismus oder so ne? Das ist alles so ein also,
0: also Wahnsinn. Es, die, die Mutter ist im Hungerstreik.
1: Ja genau, das also, auch das,
0: Also es also. ist wirklich ähm, relativ schwer irgendwie so zusammenzufassen dass auch jetzt so ein Fall, ich sag mal das ist nichts hinter den verschlossenen Türen, das aufgezeichnet. Also man kann sich das halt angucken und es wird irgendwie so komisch. So, so, so. Also ich weiß gar nicht, was die Agenda von irgendwas ist. Ich bin mega verwirrt halt irgendwie ähm, davon, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin überhaupt nicht verwirrt. Ich bin einfach dafür, dass dieser Mann nicht nur 90 Tage suspendiert wird, sondern länger. Für immer am besten. Ja, daran
0: zweifle ich ja gar nicht. Ich meine halt... Sein, sein, sein Krisenmanagement so, ja, ja, ist, mir, ist mir unklar. Also ja, gäbe es denn ja. den Weg deiner Meinung nach, was er hätte tun können? Also was wäre die Best-Case-Reaktion am nächsten Morgen nach dem Vorkommnis um 9 Uhr?
1: Ähm, auf jeden Fall Entschuldigung und sofortiger Rücktritt.
0: gab es auch eine Variante ohne Rücktritt, zu sagen so, Leute, mir sind da echt komplett die Sicherungen durchgebrannt. »Es tut mir leid, ich habe mit ihr gesprochen, mhm. sie hat mir verziehen.« und sie macht auch noch ein Statement, das ist in Ordnung. Wäre das dann, also ja, gut, was wär, ist?
1: Klar, also wenn das von ihr ausgegangen wäre, wenn sie gesagt hätte, für mich ist es jetzt in Ordnung, ich komme damit klar, wir haben gesprochen und so, dann vielleicht so. Aber wenn sie weiterhin bei ihrer ähm, natürlich glaubwürdigen Meinung bleibt, dass es für sie unangenehm war und übergriffig, dann ist er raus. Hast du was. dieses Video gesehen, wo er sich so in den Schritt greift? Neben der ähm, Königin, oh, bin Schau, ich auf, nicht auf drin. der Tribüne. Das ja, geht hat das, er den Yogi gemacht. Das kursiert gerade auch. Ja, aber wie das, Alter, was ist das für ein Typ? dass er überhaupt, naja, darauf zieht du die Frage, also wenn ähm, äh, mich mein Chef auf den Mund küssen würde, wenn ich angestellt wäre in einem mittelgroßen Konzern, ähm,
0: <lacht> ja, Hungerstreik,
1: Hungerstreik. genau. Hallo Karla, hallo Kurt, was ist eure Meinung zum Thema Klimaanlage? Ja, ich weiß, dass du da eine sehr, sehr starke Meinung zu hast, die du jetzt hier auch gerne ausbreiten kannst, lieber Kurt.
0: Ja, was heißt starke Meinung? Also äh, ich bin äh, pro, Klim was heißt ich bin pro, was ist das auch für eine Frage? Also wenn es jetzt <lacht> irgendwie so eine Geisteshaltung ist, ob man für oder gegen Klimaanlage ist. Ich
1: finde das legitim.
0: Also es gibt eine gewisse Temperaturen, wo ich ohne Klimaanlage nicht leben kann oder als jemand, der ich sag mal Freelancer im weitesten Sinne ist und viel von zu Hause aus arbeitet, noch weiterhin klar denken kann. Von daher ist die Klimaanlage ein, ja, ein nicht schönes, aber ein absolut notwendiges Tool.
1: Okay. Ja, ich für mich sind das Todesmaschinen auf eine Art. Also mhm. ich kriege sofort so Nebenhöhlen und Erkältung, wenn eine Klimaanlage läuft. Das heißt also, ich verstehe das in so südeuropäischen oder südlichen Ländern, wo es wirklich nicht ohne geht, dass es da teilweise notwendig ist. Das sehe ich mittlerweile ein, auch ähm, im Auge der, der Klimakatastrophe. Aber so, so hierzulande <lacht> ähm, ich, ist es für mich zum Beispiel noch nicht notwendig. Und ich, ich finde auch diese, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, diese Ästhetik, die damit einhergeht in den Großstädten, diese Schläuche, die aus den Fenstern so rausgucken. Ich finde das so dystopisch und nicht schön. Also ich bin eher ich bin eher kontra Klimaanlage. Ich sage, wie es ist. Celebrity Deathmatch. Markus Lanz gegen Kai Pflaume. Wer gewinnt? Welche Kämpfe wären noch sehenswert?
0: Also Markus Lanz gegen Kai Pflaume, das ist Markus Lanz, seven days a week und twice on a Sunday, wie wir im Boxen sagen. <lacht>
1: Was heißt das? Das musst du mir erklären, ich habe gar keine Ahnung. Naja, er was besiegt du
0: ihn jeden Tag in der Woche und zweimal am Sonntag.
1: Okay, nein, das stimmt nicht. Ich muss sagen, ich habe ähm, Kai Pflaume, meinem Rahmen in der TV-Produktion, live mitbekommen. Und es war so, also es war eine Aufzeichnung und er ist zum Studio gekommen, sah aus, also sah 20 Jahre locker jünger aus, als er ist. Hatte nur so einen ganz kleinen Rucksack dabei und ist allen Ernstes nach der Aufzeichnung nach Hause gejoggt. Zehn Kilometer. Und seit ich das weiß und miterlebt habe, würde ich nicht sagen, dass Kai Pflaume jeden Kampf gegen Markus Lanz verlieren würde. Ich, der ja, hat, der aber, hat mehr Kondition, der hat mehr Ausdauer. Das ist ein beratiger Typ.
0: Und Außerdem hat er die richtigen Schuhe an. Fitness und Kondition gewinnt halt keine Kämpfe. Weiß ich nicht. Also ein guter Körper gewinnt auch keine Kämpfe. Ich glaube, ich traue Kai Pflaume zu, mit den besten Leuten zu trainieren für seinen Kampf gegen Markus Lanz. Aber ich glaube, dass Markus Lanz schon ein bisschen, ich sage mal, einen besseren Gameplan haben weiß möchte. Nicht. Und er hat ich einen Altersvorteil nicht. von wahrscheinlich 30 Jahren.
1: Ja, gut, aber es macht bei Kai Pflaume keinen Unterschied. Weil der, okay. ist so, der, der ist, ist Superhuman. Ist, ja, ja, der ist, ist Superhuman und der ist auch wirklich körperlich, ist der 30 Jahre jünger als er
0: ist. Mhm. Aber hat einen Killerinstinkt.
1: Das, Markus ähm,
0: Lanz, der war in der Armee in Südtirol, wie man, wenn man den Podcast schon <lacht> mal gehört hat, mitbekommen hat. Der hat den afrikanischen Megakampfadler fotografiert. Der Mann oh. war am Nordpol. Für den ist kein Pflaume, kein Hindernis.
1: Du liebst den halt auch. Du bist verliebt in Markus Lanz.
0: Also nur weil ich einen anderen Mann gut finde, heißt es nicht, dass ich romantische Gefühle ihm gegenüber habe. Wenn dir das aber hilft, gerne. Ich bin totally in love.
1: Ja, lieber Kurt, wir sind ja auch ein Podcast, der sich, der immer so reinlugt in die ähm, unterschiedlichsten digitalen Echokammern. Und du bist jetzt Mitglied in einer neuen. Ich habe dich eingeladen. Du hast mein Invite-Code bekommen. Hast du
0: nur einen eigentlich? Ja, es war oh, der krass. einzige. Und wann kriegt man den? So eine
1: war random. Random. War der so random Drop. Random Drop. In
0: Game Drop. Ja, okay.
1: ja ich habe ihn dir geschenkt. Dankeschön. Jetzt, jetzt bist du Teil des blauen Himmels. Was ist dein erster Eindruck?
0: Also, ich mache das jetzt hier mal auf. Es ist erstmal halt... 1 zu 1 Twitter? Ja. Es ist so, die Schrift ist so ein bisschen anders skaliert. Ich habe das Gefühl, dass die Timeline ein bisschen linearer ist, aber ich folge jetzt auch noch nicht so viel Leuten und so, also keine Ahnung. Ähm, ich finde eigentlich so, dass, womit du mich auch gecatcht hat, hast, ist tatsächlich das Symbol von Blue Sky. Schön, das ne? ist halt, ich sag mal, wenn man sich das jetzt hier auf meinem Handy anguckt, X und daneben ist Blue Sky. Ja, ja. äh, Guckt das mal nebeneinander ja, an. Ja. Das ist halt das Wahnsinn. dunkle, schwarze X, was irgendwie so aussieht wie aus so einem dystopischen Horrorfilm ja. irgendwie von so einer geheimen äh, Cyberarmee das Logo. Und dann hast du Blue Sky, einfach ein knalliger blauer Himmel. Also mir gefällt es total gut. Ich finde es besonders schön, dass ich bis jetzt wenige Journalisten da sehe. Das macht auch eine <lacht> schöne Atmosphäre und ich hoffe, dass ihr den allen keine in Codes gibt. Also ja. das ist ein bisschen übertrieben, aber weißt du, was ich meine? Das ist echt angenehm.
1: Du, es ist voll angenehm. Es ist einfach so, dass, dass da der Grind gerade dominiert und nicht der Diskurs.
0: Wie findest du meine Bio? Hast du mal gelesen?
1: Ich habe die gelesen. Warte, du, irgend, irgendwas hast du geschrieben, so, so hyperironisch. Nee, nee, so
0: Comedy-Podcaster und Hobbyschlagzeuge aus der Domstadt. Ja, das, irgendwie auch es, ehrlich. Ne? Es ist irgendwie dazwischen. <lacht> ne?
1: <lacht> findest du meine Bio?
0: Ja, Profi-Autorin, ne? Ja. ja, super. Ist auch gut, Super, ne? halt Profi.
1: Er ist halt Profi.
0: Also es ist irgendwie auch ein bisschen doof, jetzt zu viel über Blue Sky zu sprechen, weil Leute da einfach noch nicht reinkommen. Yeah. Wir haben irgendwelche Invite-Codes. Ich habe aber das Gefühl, es könnte vielleicht irgendwie, also über Mastodon müssen wir gar nicht erst sprechen, aber das hier hat Potenzial.
1: Schön, dass du das so siehst und schön, dass du jetzt auch im blauen Himmel bist.
0: Wie nennen sich die Leute da sind das die, also...
1: Die Skeeter. Die
0: Skeeter? Ja, ja. Echt? Weißt du, also die das sind Skeet. T genau, das sind Skeet. Ah, ja. Das sind
1: keine Tweets mehr, Es sind jetzt Skeets Aha. und die Leute, die tweeten, sind Skeeter. Ja, klar.
0: Gut. <lacht> Machen wir so. <lacht> Ich habe eine ähm, kleine Podcast-Empfehlung. Uh. Da geht es nämlich auch um Fußball. Und zwar, ich habe äh, von Apokalypse und Filterkaffee gibt es das Format im Heimspiel. Und da gab es eine Folge mit Wolfgang Heim. Ich glaube, das ist der Mann, der das immer äh, macht. Äh, mit Belareti. Und es eine ah ja. richtig schöne Folge über sein Schaffen. Ich, mhm. Also Belareti, Fußball-Kommentatoren, Legende. Äh, gehasst wie ein bisschen auch geliebt, aber eigentlich auch irgendwie sehr gehasst. Und ich habe so ein paar interessante Takeaways davon. Yeah. Ähm, also wirklich Empfehlung, hört dir das mal an. Es ist yeah. wirklich, wirklich gut. Packst ähm, uns in die Shownotes? Pack ne? ich in die Shownotes. Sehr gut. Ähm, der war eine Zeit lang, hat er auch in Brasilien gelebt und da war immer in einer Bar und hat nach dem Arbeiten da einen Margarita getrunken. Mhm. Und deswegen war sein Spitzname da, Don Margarita. <lacht> das fand ich sehr schön. Süß. Und er spricht über etwas, was ein bisschen zu einer Sache passt, die uns in der oder die in der ersten Folge passiert ist. Da ging es um dieses Ganze, nach Saudi Arabien gehen ah, von yeah. Fußballspielern. Yeah. Und er hat sich tierisch drüber aufgeregt, wie heuchlerisch die, wie nennt sich das, die Rezeption von so average Dudes wie mir von, ich sag mal, der WM in Katar ist, versus yeah. was die Brisanz eigentlich ist, wenn diese Fußballer nach Saudi Arabien gehen. Ich habe gemerkt. Ich habe ihn völlig ungebildet in der Differenzierung von Ländern im arabischen Kulturraum. Hört euch das mal an, hör du es dir mal an. Ja. Ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Und Bella Reti, ganz ehrlich, kann man auch einfach sehr, sehr gut zuhören in diesem Podcast.
1: Ja, apropos auditive Formate, lieber Kurt, ich habe noch eine kleine Kulturkiste mitgebracht. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlas Kulturkiste.
1: Und zwar habe ich, ähnlich wie du, habe ich mich so ein bisschen im Deutschlandfunk umgehört. Ähm, ich weiß auch nicht, was bei uns los ist. Aber da gab es eine, so einen Beitrag, es hat mir irgendjemand geschickt, glaube ich, ich ist es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber ich fand den sehr gut. Und zwar ist es ein Beitrag zum Zuhören. Er heißt Unterschätze Kompetenz, warum Zuhören so wichtig ist. Und ich finde wirklich, dass es wirklich eine Unterschätze Kompetenz ist. Also es gibt so viele Leute, oder ich habe das im Beruflichen wie im Privaten, erlebe ich das so oft, dass Leute einfach das nicht können <lacht> und sich ständig unterbrechen gegenseitig und eigentlich gar keine richtige Unterhaltung entsteht, weil sich nicht zugehört wird. Und ich meine, wir machen hier einen Podcast, auch beim Podcast, finde ich zuhören extrem wichtig. Ich erwische mich selbst dabei, wie ich das manchmal nicht gut genug mache und wie man vielleicht auch besser wird. Und so ist es einfach krass. Also zuhören ist krass. out an alle, die zuhören können. Und ich packe diesen Beitrag, der das irgendwie ganz schön aufarbeitet und auch so darstellt, was es auch, ich sag mal, gesellschaftlich für eine, für eine Kraft hat, wenn man zuhören kann, packe ich in die Shownotes und ist wirklich ähm, eine ernst gemeinte Empfehlung für einen Beitrag im Deutschlandfunk.
0: Carlas Kulturkiste Liebe Friendlies, wir sitzen wieder hier in äh, meinem Office yeah. und äh, wir nehmen jetzt immer in Person auf und ich finde, dass das Zuhören ein ganz anderes Level hat.
1: Auf jeden Fall. Sonst sah man sich immer so auf dem Bildschirm und dann passiert es ja einfach schon mal. Man kennt ja diese ganzen ewigen, langen Zoom-Konferenzen, so, wo dann einfach Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so da ist und so. Das ist jetzt was anderes. Also man hört irgendwie auf jeden Fall... Intensi also ich habe den Eindruck, dass ich dir besser zuhöre. Mm.
0: Nee, mir geht das auch so, vor allem weil ich aber auch ähm, so durch die Körpersprache viel mehr so deuten kann, ähm, wie viel möcht möchtest du gerade zu etwas sagen mhm. oder wie enthusiastisch bist du da oder wie sehr zuckt es schon mich zu unterbrechen, weil du auch was dazu zu sagen hast und das geht halt in so einem zoom halt komplett verloren, deswegen so, äh, wir sind jetzt ein Real-Life-Podcast, <lacht> kann man so sagen.
1: Kann man so sagen, ich muss auch, also wir kennen es ja jetzt schon ein bisschen länger, ich muss sagen, bei dir habe ich den Eindruck, dass du, dass das eine Kompetenz ist, die sich bei dir auf jeden Fall gesteigert hat. Das kann ich dir einfach mal so feedbacken. Ja, also, danke. Du bist ein guter Zuhörer mittlerweile.
0: Ja, aber ich war es auch nicht, also generell kann man das eh ja nicht, nicht sagen, genau, aber, aber ja. Ja. ich glaube, hatte oft die Tendenz dann, dass wenn irgendwie weniger gesagt wird oder auch in einem anderen Rhythmus, als mir ja. irgendwie Spaß macht, dass ich dann ähm, unaufmerksam ähm, geworden bin. Das ist mir aber im Podcast wirklich auch äh, total klar geworden nochmal.
1: Nein, aber es ist wirklich, also es gibt ja auch den, den natürlich den sleeken Anglizismus des Mentorruptings, weil es einfach oft gerade in Kontexten, wo Frauen und Männer zusammen mhm. sind, gerade in beruflichen Kontexten ist eben passiert, dass Männer oft reingrätschen, Frauen ähm, weniger oft und selbstbewusst sich den Raum nehmen zum Sprechen und so und das einfach, es ist einfach ein Ding.
0: Ja, aber es ist trotzdem, ähm, also vollkommen klar, ja, wage ich überhaupt nicht zu bezweifeln. Ich finde aber, dass, ähm, es wird dann als unhöflich äh, gewertet, Jemandes unterbrechen. Das verstehe ich auch per se, ist das erstmal nicht höflich. Aber es gibt trotzdem auch soziale Interaktionen, wo ich es als total unhöflich empfinde, wenn Leute sich nicht selbstbewusst beteiligen. So. Also yeah. weißt du, es gibt es auch in reverse. Yeah. Also nur einfach still und freundlich halt irgendwie da zu sitzen, macht keinen guten Gesprächspartner aus und äh, macht viele Situationen im menschlich-, zwischenmenschlichen Zusammenleben extrem kompliziert. Ich finde das, das Unterbrechen genauso nervig wie Leute, die sich nicht aktiv beteiligen und vielleicht mal wen unterbrechen, weil sie aufgeregt oder so, aber sich dann nachher halt beschweren, dass sie nicht zu Wort gekommen sind und dann sagen, alle anderen waren zu laut. Ich finde, es gehört einfach, man muss Rücksicht nehmen, aber es gibt auch ein gewisses Threshold, so eine gewisse Schwelle, ja. wo man einfach das Wort erheben muss und seine Meinung oder seine Haltung zu etwas sagen muss.
1: Das, das stimmt voll, nur ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass auch wirklich der Raum dann dafür geschaffen werden muss. Ne? du musst, mhm. Weil der ist nicht für alle gleich. Das ist leider so. Ja. Und ähm, ich, ich gebe dir total recht, sollten beide Parteien, also die stillen und die lauten, wahrscheinlich so einen Schritt aufeinander zugehen. Nur manchmal ist es für ja ähm, je nach Kontext nicht ganz einfach. Aber ja, also, also unterbrechen, Kommunikation ähm, ist ein Thema. Man, man wird besser vielleicht da drin.
0: Ich kenne einen äh, Mann, der eine extrem gute Kommunikation hat. Und zudem habe ich eine Männerbeobachtung. Jawohl. Matthew Mockridge. Jesus. Donald Trump. Andrew Tate. Markus Lanz. Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Es geht um den... Goodbye Deutschland aus Wanderer Bushido. Der war nämlich äh, mal wieder in äh, Deutschland. Der hat ja gerade irgendwie so Prozesse am Laufen, in denen er tatsächlich anscheinend eine Option hat, äh, Flair ins Gefängnis zu bringen mit der Vollstreckung von ähm, so einem Haftbefehl, der gegen ihm vorliegt. Das ist ganz absurd gerade. Ähm, und mir
1: vorbei, der war oder? halt
0: äh, in... in <lacht> Nordrhein-Westfalen. Und er war wieder zurück. in Nordrhein-Westfalen hat er eine mega schöne Zeit gehabt. Vielleicht hast du es gesehen. Er war in der Bäckerei Spangemacher und mhm. hat ein Foto mit der Bedienung gemacht. Einfach eine random Bäckerei irgendwo. Yeah. Und er hat eine Story gemacht, als er wieder in Dubai war und meinte, Leute, ich bin wieder hier und ich muss mal sagen, also jetzt so Gedankenprotokoll. Und ich muss mal sagen, ich hatte eine super schöne Zeit in NRW. <lacht> so, das ist meine Männerbeobachtung.
1: Kurz Männerbeobachtung. Ja, sehr süß. Da, da, da geht unser Herz auf, ne, wenn Bushido sowas sagt.
0: Ja, und ich meine, hier ist jeder willkommen. Ja. Jeder Jack ist anders.
1: Jeder Jack ist anders. Ja, super. Also wir, wir reden schon wieder total ähm, viel über Männer in dieser Folge. Das mag ich. Ja, klar. Ja, klar. Mhm. Fällt dir noch irgendwas zu einer Frau ein? Mir jetzt auch nicht so spontan. Schade eigentlich.
0: Also mir fällt auf jeden Fall an, dass die Gamescom äh, war und ich einige ziemlich krasse Cosplays gesehen habe. Ich bin, yeah. bin nämlich aus Österreich wiedergekommen, war dann am äh, Deutzer Bahnhof und es war halt so überlaufen und die hatten tatsächlich Polizisten da, die die weiße Linie beim Bahnsteig gesichert haben. Das heißt, sie haben so in Krass. 30 Sekunden einen Takt gerufen, so die weiße Linie, so bla, dies, das. Und da waren halt dazwischen auch so Final Fantasy Cosplays und so und das war so total nice und ich hatte parallel ich höre manchmal den ähm, Was jetzt-Podcast von der Zeit. Das ist so mhm. ein Newsformat, kommt morgens und abends sieben, acht Minuten. Und die haben da auch über die Gamescom gesprochen. Und da haben die so dargestellt: so, ja, die Gaming-Industrie, die macht ähm, so viel Umsatz wie Musik und Film auf der ganzen Welt zusammen. Das ist die größte Branche überhaupt auf der Welt, was Unterhaltung angeht. Und da wird auch über die Politik in Deutschland fördert das nicht. Und ich bei der Gamescom ich kenne da auch niemanden. Also ich kenne vielleicht Gronk. Ja, das ist auch nichts für mich. Naja, hoffentlich haben sie eine schöne Zeit. Und dann denke ich mir so... Das ist einer der größten Branchen der Welt, das ist komplette Jugendkultur. Und es gibt immer noch so eine gewisse Grundüberheblichkeit, dass das so ein Freak-Event ist. Das ist faktisch, wenn man hier wirtschaftlich irgendwie was weiter reißen möchte, muss man sich, muss man da, finde ich, mal ein bisschen mehr drüber erfahren. Also, ja. es gibt eine komische Arroganz diesem Gaming-Ding drüber, als wenn das einfach nur Verrückter halt irgendwie wären. Wir profitieren in Deutschland ja, null so davon, weil kaum Games aus Deutschland gespielt werden, sagen die da jedenfalls. Und, also mir ging es um diese gewisse Überheblichkeit. Ja, ich kann,
1: das, ich kann das ehrlich gesagt verstehen, also diese Überheblichkeit auch ein bisschen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so eine überhebliche Position dazu einnehmen würde oder so, aber ich spiele zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich weiß, also so, in, so früher, ganz früher habe ich mal so Tony Hawk Underground Skater 2 oder sowas gespielt, ich hatte so eine Game Gänsehaut. Gamecube, Gamecube hieß das, das war geil, das, ja. war, das hat richtig Spaß gemacht und ich spiele auch bis heute, ich besitze die immer noch und spiele so Mario Kart, mhm. manchmal sehr, sehr selten, aber manchmal und ich habe so, ähm, was ich sehr mochte natürlich auch Sims, Sims 2, weiter bin ich aber nicht gekommen mhm. und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das bewusst irgendwann nicht mehr weiterverfolgt habe, dieses Spielen, weil ich gemerkt habe, dass ich da schon sehr, sehr viel, Zeit rein investiere und auch sehr viel Leidenschaft für entwickle und mir das, glaube ich, zu damals schon so zu viel Zeit gekostet hat oder sowas. Ich bin jedenfalls nicht dran geblieben. Und zum heutigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich einfach gar nicht spiele. Also ich spiele mhm. nichts. Ich spiele auch noch nicht mal auf dem Handy irgendwie so Candy Crush oder so. Wirklich gar nichts. Das Einzige, was so im Spiel nahe kommt, ist, ähm, ist so Duolingo. Und mhm. meine Freiberuflichkeit. Das ist, auch, das ist auch Gamification des eigenen Lebens. Aber das ist eine andere Nummer. Und deswegen kann ich verstehen, dass man so eine Perspektive einem so von außen, die so da drauf guckt und sagt so, wow, krass, es ist so groß geworden. Aber wir checken es eigentlich gar nicht. Vielleicht kann ich noch so Also ich kann es verstehen, mhm. weil ich kann mich damit identifizieren. Ich weiß aber auch, dass es eigentlich ein bisschen blauäugig ist, weil es einfach so ein riesen... Ding mittlerweile ist und, und gefühlt alles spielen. Du ja. spielst auch, oder?
0: Ja, ich spiele auch. Ja. So, ich spiele jetzt eigentlich hauptsächlich Counter-Strike, was ich sag jetzt mal auf der Spannweite von Spielen jetzt nicht das ist, womit ich dich wahrscheinlich überzeugen könnte, dass Gaming großartig ist. Ja. Okay. Ähm, das ist mir vollkommen klar.
1: Mit Waffen, ne?
0: Ja, das ist im Endeffekt äh, dreidimensionales Schach mit Waffen, wenn man es mal so das sieht.
1: Das ist ein sogenannter Ego-Shooter. Ein
0: Ego-Shooter, ein Tactical. Shooter, ein, ein Teamspiel. Ähm, das ist halt so ein klassischer E-Sports, also eher so Sporttitel, aber du hast halt ja alle möglichen narrativen Titel und was ich halt nie, nie so ganz verstehe bei Leuten, die jetzt so mit Gaming nicht viel zu tun haben, das ist dieses, das kostet mich ja irgendwie so viel Zeit. Dieses yeah. Ding. weil es ist doch keine andere Erfahrung, als ein Buch zu lesen, einen Film zu gucken, eine Serie zu gucken, ein Bild zu malen, irgendeine Form von kreativen geistig bereichertem Hobby nachzugeben und da fängt für mich diese Überheblichkeit an, dass das anders gelesen wird, obwohl es einfach ein mega inklusives, umfangreiches Kulturprodukt ist, wovon wir wahrscheinlich von Gamification, wenn wir da irgendwann Friendly Reminder Folge 8000 im Rentenheim machen, eine gute Zeit haben werden durch äh, virtuelle Welt und ähm
1: voll, also sehe ich alles ein, aber zum Beispiel, ich lese Bücher, relativ viele im Monat, ich könnte jetzt nicht gen genau zählen okay. aber ich lese immer irgendwas, mhm. manchmal zwei parallel, manchmal drei mhm. und du machst es nicht, du spielst und ich glaube, dass ich einfach die Zeit die du zum Beispiel aus Spielen aufwendest, mhm. dann für Bücher. Ich würde, ich würde es überhaupt nicht irgendwie werten oder so, mhm. aber es ist einfach mein, mein kreatives Hobby, das Lesen ja. und deins ist vielleicht Spielen. Weißt ja, du?
0: also ich würde sagen, das, wie ich spiele, muss man fairerweise sagen, ist jetzt kreatives Hobby, ja, Counter-Strike-Kompetitiv ja, ist einmal dahingestellt, also das ist schon was anders. Aber jetzt vielleicht auch aus deiner Schriftstellerin-Perspektive, also die Vorstellung, eine virtuelle Welt zu schaffen... Es wo man geil. schreibt, ja, ja. wo ja, andere ja. Menschen selbst so halt Erfahrungen machen. Es gibt Spiele, die, die bringen dich zum Weinen mehr als irgendeinen Film. Es gibt Spiele, die empowern dich total. Es gibt Spiele, die sind super inklusiv. Du bist connected mit Menschen auf der ganzen Welt. Also ähm, das wäre doch auch mal was.
1: Ja, es wäre total was. Und ich finde es auch wirklich spannend und so. Nur ich glaube, ich hätte wirklich Angst, dass mich das zu sehr so reinzieht. Und ich, ich dann mich nur noch in sowas aufhalte. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe da für sowas, glaube ich, also gerade weil du das sagst, so Welten und mhm. es sind ja am Ende sind es ja Geschichten, die erzählt werden über so Spiele. Und ich habe da ein Fable für offensichtlich. Und ich habe Angst, dass mich das so sehr da reinzieht.
0: Aber da, wo du sagst, du hast Angst, Sucht dass dich da zu so sehr da reinzieht, ja. das könnte auch, auch, also man könnte genau sagen, ich würde total hoffen, dass es mich so sehr da reinzieht. Also wo ist, das ne wo ist dir eingepflanzt, dass sich in einem Spiel zu verlieren in irgendeiner Form etwas ist, was Angst machen sollte?
1: Ja, du. vielleicht hast du recht. Therapiestunde. Ja, ja es ist wirklich die, die Gaming-Therapiestunde. <lacht> Nein,
0: don't, don't get me wrong. Ich, mich interessiert es halt so, so wirklich, weil eigentlich, was du beschreibst, du sagst es mit so einem negativen, ah, ich habe Angst, dass ich dann da so viel und, und so dies, das. Und ich denke mir... Hä, hey, das ist doch eigentlich, ich sehe das eigentlich eher positiv, dass das.
1: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, Angst um meine, um meine Lesezeit und um meine Bücher und vielleicht auch so ein bisschen darum, dass, weil es ist ja schon nochmal was anderes Geschichten erzählen, mhm. diese Spiele. Und ich finde nach wie vor bei allem, was audiovisuell existiert und so, finde ich die, den Konsum von Büchern, also Lesen und das, was dabei so an Bildern und Assoziationen und Gefühlen und so entsteht, einfach nach wie vor am stärksten für mich. Und. Irgendwie will ich daran auch so ein bisschen festhalten und ich glaube, wenn ich da jetzt Zeit eintauschen würde für so ein, für so ein Spiel und so und das dann immer mehr machen würde und dann, das, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht probiere ich es mal aus, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht.
0: Wir können das ja mal irgendwie als Konzept für dieses Jahr machen. Du spielst einen Monat nur Counter-Strike und ich lese einen Monat ja, nur.
1: das finde ich gut. Nein, das wäre undankbar.
0: Ich also ich glaube, mit dem Lesen, da könnt ich, ich könnte mit äh, Büchern, die du mir hinlegst, mehr anfangen als du mit Counter-Strike. Da muss man nicht drüber...
1: Aber du kannst mir auch ein Spiel hinlegen, was, womit ich was anfangen kann. Ja. Das würdest du auf jeden also Fall Also ich würde ja, mir ja wahrscheinlich
0: machen. bei dir wünschen, dass du einmal in World of Warcraft nur die ersten 20 Level machst. Okay. So, mhm. Das ist ein äh, MMPORG. Äh, hat ein bisschen die Gameswelt damals so revolutioniert. Einfach nur so die ersten 20 Was Level mal zu machen. Für mich und das ist ein Massive Multiplayer Online Roleplay. <lacht> so. Es ist quasi eine Welt wie unsere, die komplett offen ist, wo es verschiedene Level gibt, wo es verschiedene Gebiete gibt. Also um diese ganze Welt zu Fuß zu durchqueren, bist du halt irgendwie sechs, sieben Stunden unterwegs oder so. Und du entwickelst halt einen Charakter in verschiedenen Klassen. Und ähm, ich habe ich hab das erste Mal mit 14 gespielt. Ja. Yeah. Sehr intensiv und dann ähm, habe ich alle drei, vier Jahre sowas, wo ich denke: Ah, ich habe Lust, jetzt nochmal einen Monat WoW da einzutauchen, weil die Musik, die Welten, die Charakter und so, geben mir so viel Komfort in meiner, in meiner Seele. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich dann mich hinsetze. Komm, wir machen jetzt eine Woche Brain off und ich habe sehr viele Emotionen, die in diesem Spiel ähm, kondensiert sind. Das ist total, total ein, ein Wohlfühlort für mich.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Ich äh, legte dann mal eher o raus. Lieber Kurt, wir sind heute so richtig, habe ich im Gefühl, so im, im Smalltalk-Modus. Wir labern uns hier richtig einen weg. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende der 27. Friendly Reminder-Folge, oder? Ja, ich habe noch Songs für die Playlist dabei, ich hoffe du auch und zwar, ähm, ich weiß nicht, es ist eine rein, ich würde sagen, so anekdotische Evidenz, aber ich habe das Gefühl, dass es den Leuten allgemein nicht so gut geht gerade <lacht> und deswegen habe ich einen Song dabei, nicht deswegen, aber es war jetzt eine Herleitung, I Feel Okay von so einer, ähm, ja, sie sind so zwischen Art-Punk und so Gloomy-Post-Punk, ähm, eine Band aus, ich weiß gar nicht, ob sie aus Köln oder Berlin kommen. Super, super Song. Und ich hatte letztens so einen ähm, Cat Power Sonntag. Ah ja. Vielleicht kennst du den. Ich die. bin Begriff. Kennst du, ne? Und ähm, deswegen packe ich noch Sea of Love von Cat Power auf unsere Playlist. Einer der wunderschönsten Liebeslieder, die es so gibt auf der Welt.
0: Dann kommt von mir noch ein Song drauf. Bitte ignorieren, was dieser Künstler auf Instagram und so postet. Aber passend zum Thema Kollega mit dem Song Herbst. Und das war's für diese Woche.
1: Das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank. Leute, wir sind auf dem Podifest. Am 15.09. sitzen wir in der Wohngemeinschaft in Köln und werden live uns gegenseitig die, das irgendwas ans Ohr labern. Und ihr seid, könnt dabei sein. Bitte kauft euch ein Ticket, es wird super geil. Ähm, und Ansonsten gebt uns gerne eine gute Bewertung hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts und ähm, empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns sehr darüber. Ich bin Carla, mir gegenüber sitzt Kurt in seinem Office.
0: <lacht> Diese Podcast-Folge wird produziert von uns selber. Von uns selber. <lacht> Ciao.
1: Ciao, macht's gut. Bis nächste Woche.